0: התמכרות היא מחלה קשה, וההתמודדות איתה מחייבת טיפול ייחודי ומערך שירותים ייעודי. כדי שמערך כזה ייתן טיפול ראוי, צריך לדעת קודם כל כמה מכורים יש. נשמע פשוט? לא באמת. הפרטים, מיד אחרי הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני עידו אבגר, והיום נמצאת איתנו פלורה קוך דוידוביץ', שתדבר איתנו על המידע שקיים ושלא קיים, על אוכלוסיית הסובלים מהתמכרות בישראל. שלום פלורה. שלום עידו. אז כמו שאמרתי בדברי הפתיחה, אולי השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך היא
1: כמה מכורים יש בישראל? טוב, אז השאלה הזאת היא בעצם שאלה מורכבת ומאוד תלוי את מי אתה שואל בעצם. התשובה תלויה באילו סוגי התמכרויות אנחנו מתמקדים, במי הם הגורמים שאליהם אנחנו פונים כדי לקבל מידע, מה ההגדרה של כל אחד מהגורמים האלה לגבי אוכלוסיית המכורים שבהם הוא מטפל. זהו המצב בעצם, כי המאפיינים המרכזיים של התחום הזה הוא הטווח הרחב של סוגי התמכרויות, וגם של מספר גורמים המטפלים בכל אחד מסוגי התמכרויות האלה.
0: הבנתי, אז, אז אולי, אה, אולי השאלה שחשבתי שהיא בסיסית היא לא כזאת בסיסית וניקח צעד אחורה ונתחיל משאלה עוד יותר בסיסית, מהי בעצם התמכרות?
1: אז התמכרות היא מצב של תלות נפשית ופיזית בחומרים פסיכואקטיביים, למשל סמים, אלכוהול, תרופות מרשם למשל, התנהגות מסוימת גם יכולה להיות התמכרות, למשל הימורים, אינטרנט, קניות ותחומים אחרים. Mm-hmm. האוכלוסייה בעצם שסובלת מהתמכרות היא אוכלוסייה מאוד מגוונת, הצרכים שלה מאוד מגוונים, הם גם משתנים לאורך ציר הזמן, זה לא uh, צרכים קבועים, וכך למשל בשנים האחרונות אפשר לזהות uh, בישראל עלייה במספר המשתמשים בקנאביס, בתרופות מרשם, בסמי פיצוציות.
0: אז אני מבין שיש התמכרויות לכל מיני דברים, איך, איך מטפלים בהתמכרות? איך אה, מנתקים את, ה, את התלות הזאת של האדם בחומר או בפעילות?
1: אז אה, כשאנחנו מדברים עם אנשי מקצוע, אז אנחנו מבינים שהטיפול באנשים אה, שסובלים מהתמכרות הוא בעצם טיפול שמחייב אה, גישה הוליסטית. זו גישה כוללנית, היא מתחילה בטיפול רפואי, הוא כולל גמילה פיזית, טיפול תרופתי, התנקות מחומרים אה, ממכרים. כשבעצם בסיומו של השלב הזה נעשה הטיפול הפסיכו-סוציאלי, שהוא בעצם השלב השיקומי שקורה בעיקר במסגרות בקהילה.
0: ומה בעצם היעדים של טיפול כזה? מה הוא שואף להשיג?
1: Uh, יעדי הטיפול uh, הם בין היתר השגת הפסקה או הפחתה של השימוש בחומרים הממכרים או בהתנהגות הממכרת, וכמובן שיפור המצב הרפואי והתפקוד האישי של אותו הבן אדם.
0: אוקיי, okay, אז הסברת לנו קצת מה, מה זה הטיפול, מי בעצם בישראל אחראי על הטיפול הזה? דיברת על טיפול רפואי, דיברת על טיפול סוציאלי.
1: אז כשאנחנו ממפים את כל הגורמים בעצם שנותנים את, ה... את סוגי הטיפול השונים באוכלוסייה הזאת, אנחנו בעצם מוצאים שישנם גורמים שונים שעוסקים באוכלוסייה הזאת, מהיבטים שונים. יש את היבט המניעה, היבט האכיפה, היבטי הטיפול והסיוע. כיוון שאנחנו התמקדנו בהיבטי הטיפול והסיוע, אז הגורמים שאליהם פנינו הם בעצם אז באופן עקרוני אפשר להגיד שיש שני גורמים שזהינו כגורמים המרכזיים שעוסקים בטיפול ובסיוע לאוכלוסייה הזאת. האחד מהם הוא משרד הבריאות, הוא אחראי על אספקת שירותי הטיפול הרפואיים, קודם דיברנו על הטיפול ההוליסטי, אז הוא בעצם אחראי על השלב הראשון הזה של הגמילה הפיזית של המכורים מסמים, והוא עושה את זה במסגרות שונות שהוא מופעיל, למשל אשפוזיות, מרפאות, מחלקות ייעודיות עבור חולים בתחלואה כפולה למשל, זה חולים שסובלים גם מהתמכרות וגם מתחלואה נפשית, <אח> והגורם השני שבעצם עוסק באוכלוסייה הזאת הוא משרד הרווחה. משרד הרווחה אה, מפעיל את המסגרות לטיפ... לשיקום הפסיכו-סוציאלי, הוא מפעיל אותן בקהילה. אה, השלב הזה בעצם הוא נועד כדי להתמודד עם הקשיים הפיזיים והנפשיים שצפים אצל המכורים עם, אה, עם, עם ההתנקות ועם הגמילה מהחומרים. Hmm. לא הזכרתי קודם, אבל משרד הבריאות הוא גם הרגולטור בתחום הזה בשירותים שהוא מפעיל, וגם משרד הרווחה אחראי על קביעת המדיניות הארצית בתחום הטיפול באוכלוסייה שסובלת מהתמכרות.
0: הבנתי. אז יש לנו עוד שני משרדי הממשלה יש עוד גורמים שרלוונטיים לסיפור?
1: אז יש עוד גורמים שעוסקים בטיפול ובסיוע לאוכלוסיית הסובלים מהתמכרות. הגורמים שמפינו הם הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול. היא אמונה בין היתר על פיתוח והקמה של שירותים בתחומי הטיפול עבור האוכלוסייה הזו, גם על ריכוז המידע והנתונים בתחום. קופות החולים מספקות מיולי 2015 שירותים בתחום בריאות הנפש, שלהם עלולים להזדקק גם אנשים שסובלים מהתמכרות. המוסד לביטוח לאומי הוא אחראי על תשלום קצבה למי שאובחן כמתמכר וגם שנמצא במסגרת טיפולית ושירות בתי הסוהר הוא מפעיל מסגרות טיפוליות עבור אסירים שנמצאים בעצם בבתי הכלא וסובלים מהתמכרות.
0: אוקיי, okay, אז באמת הזכרת רשימה מאוד ארוכה של, של גופים ש, שיש להם נגיעה לנושא וקודם דיברת אולי על המורכבות או על, או על ריבוי ההגדרות או ההתמכרויות שיש אז, אז בהינתן אה, אה, העובדות האלה, יש איזושהי הסכמה בין כל הגורמים האלה על, על ההגדרה של התמכרות, של מתמכר?
1: אה, זו נקודה מעניינת. בעצם במיפוי שעשינו, בדקנו מהן ההגדרות שעליהן אה, בעצם נשענים הגורמים השונים. אז אנחנו מוצאים שהגופים נשענים בעצם על שתי הגדרות בינלאומיות. האחת, הגדרת ה-DSM של איגוד הפסיכיאטרי האמריקאי, שמשמשת בעצם אנשי מקצוע לאבחון של הפרות נפשיות. וההגדרה השנייה היא הגדרת ה-ICD-10 בעצם היא של ארגון הבריאות העולמי שמקטלגת את כל סוגי המחלות הידועות כולל גם הפרעות נפשיות. כשאנחנו ממפים באיזה אחת משתי ההגדרות אה, הגורמים שמטפלים באוכלוסיית הסובלים להתמכרות עושים שימוש ושואלים אותם האם לדעתם יש אחידות בין ההגדרות השונות האלה אז אנחנו מקבלים תשובות שונות. כך למשל חלק מהגורמים כגון משרד הרווחה סבורים שיש אחידות בין הגדרות שבהן אה, המשרד הזה משתמש לבין ההגדרות של משרד הבריאות משתמש. גורמים אחרים כגון השב"ס למשל סבורים שההגדרות כן אחידות אבל כן נדרשים דיוקים במונחים המקצועיים למשל וזאת במיוחד לאור השינויים שדיברנו עליהם שאוכלוסייה תסובלם מהתמכרות עוברת ויש גם גורמים אחרים כמו למשל משרד הבריאות שמשיבים שאין אחידות מוחלטת בין ההגדרות הגורמים השונים השוני בהגדרות האלו הוא כמובן נובע מההתמקדות של כל אחד מהגורמים בתחום האחריות שלו ובאוכלוסייה שבה הוא מטפל אבל כן נשאלת השאלה בהיבט הזה, והאם אולי קיים צורך, אולי בשפה אחידה יותר, שתוכל להגביר את שיתוף הפעולה בין הגורמים השונים, וגם לשפר את העברת המידע ביניהם, וגם את רצף הטיפול באנשים שסובלים מהתמכרות.
0: איך המצב הזה ש... שהמערכת פועלת בעצם לאורן של שתי הגדרות שונות, משפיע על, ה... על התפקוד של כלל הגורמים?
1: אז זאת שאלה נוספת שבה התמקדנו ובדקנו, האם באמת בהינתן תחומי האחריות השונים של כל אחד מהגורמים המטפלים שאליהם פנינו, ובהגדרות שנגזרות מהתחומים האלה? מהם הנתונים שיש בידי כל אחד מהם על אוכלוסיית הסובלים מהתמכרות ובעצם מה המקור לנתונים האלה. אז ראשית, למדנו שבידי אף אחד מהגורמים שאליהם פנינו והזכרנו אותם קודם, אין נתון על כלל המכורים המצויים בטיפול בישראל. נכון למועד בדיקת הנתונים, גם הרשות למאבק באלימות ובסמים שעברה שינויים מבניים שונים בשנים האחרונות ואמונה גם על ריכוז המידע מכלל הגורמים, לא החזיקה בידיה נתונים מלאים בשל מגבלות שונות. נוסף על כך, מצאנו גם שהנתונים שיש לגורמים השונים על מספר המטופלים על ידיהם לעיתים לוקים בחסר והם אינם מלאים. כך למשל משרד הבריאות לא מחזיק בידיו נתונים על מספר המטופלים במוסדות הפרטיים. נתוני השב"ס למשל עשויים להסתמך אה, בחלק מהמקרים על דיווחים עצמיים של אסירים, שחלקם אינם מודים בקיומה של בעיית שימוש. וקופות החולים מדווחות שהנתונים שלהן על המבוטחים בעצם לא כוללות נתונים אה, על מבוטחים שסובלים מהתמכרות כי המידע הזה לא דבר נוסף שלמדנו הוא שנתוני כל אחד מהגורמים על גודלה של אוכלוסיית האנשים שסובלים מהתמכרות מתייחסים לאוכלוסייה המטופלת בהם, כשאף אחד מהם בעצם לא מחזיק בנתונים על כלל האוכלוסייה הפוטנציאלית שעשויה להיות זקוקה לשירות שאותו מעניק. כלומר, אנחנו לא יודעים על מכורים שזקוקים לטיפול ואינם מטופלים. ולכך יש עוד להוסיף שאין בידי הגורמים מידע על מכורים שמצויים בסכנת מוות בשל שימוש יתר בסמים.
0: אוקיי, אז חזרנו בעצם לשאלה הראשונה ששאלתי על, 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 על מספר המכורים בישראל, ואני מבין שהתשובה היא מורכבת, אבל על מה בכל זאת נסמכים גופי הטיפול? איזה נתונים יש להם?
1: אז בעצם שני המקורות העיקריים לנתונים על מספר הסובלים מהתמכרות הוא משרד הבריאות ומשרד הרווחה. מנתוני משרד הבריאות אנחנו לומדים על מספר מקבלי השירות הרפואי בשנת 2019. ונתונים אלה כוללים נתונים על מספר המאושפזים בבתי חולים פסיכיאטריים, מספר מקבלי הטיפול באשפוזיות השונות שהמשרד מפעיל. הבעיה היא שבנתונים האלה קיים קושי ללמוד על מספר כולל של הסובלים מהתמכרויות שקיבלו שירות, שכן למשל מטופל אחד יכול לקבל טיפול ביותר ממסגרת אחת שמפעיל המשרד וכך תיתכן כפילות בנתונים. <הם> הגורם השני שמהנתונים שלו אפשר ללמוד על גודלה של האוכלוסייה הוא בעצם משרד הרווחה. שמחזיק בנתונים על מספר המטופלים שרשומים של במסגרת שלו, הוא בעצם היה הגורם היחיד שהציג בפנינו איזשהו עומדן אפשרי לגודלה של אוכלוסיית הסובלים מהתמכרות בישראל. העומדן הזה מבוסס על סקרים קודמים שעשתה הרשות ועל הגדרת המכון האמריקאי הלאומי לעניין התמכרויות וגם ארגון הבריאות העולמי, אבל עוד פעם הוא הערכה ולפי הערכה הזאת, פרט ל-20 אלף המטופלים שכבר רשומים במסגרת המשרד ומקבלים טיפול נכון להיום, כלומר, לפי ההערכה הזאת, אנחנו עומדים על משהו כמו 120 אלף אנשים שסובלים מהתמכרות מסוגים שונים, אבל לא ברור לנו עד כמה ההערכה הזאת באמת תואמת את המצב במציאות.
0: אז, אז בעצם, אם, אם אני מבין אותך נכון, קודם כל, אין לנו מידע אחיד אפילו על כלל המטופלים בהתמכרויות, שכן מטופל אחד עשו להיות מטופל בכמה מסגרות, נכון, בתוך משרד הבריאות או מסגרות רווחה במסגרות בריאות. נכון. וחוץ מזה, המספר הזה מספק לנו אולי אינדיקציה למספר הסובלים מהתופעה, שלא כולם מטופלים, או בעצם רובם הגדול לא מטופלים.
1: אנחנו לא יודעים להגיד אם זה רובם או לא רובם, אבל אנחנו כן יודעים להגיד כמה מטופלים, אבל אנחנו לא יכולים להעריך את גודל הפוטנציאל בעצם של האוכלוסייה ו... שזקוקה לטיפול.
0: ומשרד הרווחה מעריך שהאוכלוסייה ש... היא הרבה יותר מהאוכלוסייה נכון, המטופלת.
1: נכון.
0: הבנתי. ما... מה בעצם עשויות להיות ההשלכות של, של כזה היעדר של מידע?
1: אז המצב הקיים בעצם מעלה כמה שאלות שונות, גם ביחס לטיב הנתונים, גם ביחס לרצף הטיפולי באנשים שסובלים מהתמכרות. למשל, אפשר לשאול עד כמה והאם ישנה חפיפה בנתוני משרד הרווחה ומשרד הבריאות, שהם בעצם כפי שאמרנו שני מקורות המידע המרכזיים לנתונים על אוכלוסיית הסובלים מהתמכרות, והאם שיתוף המידע ביניהם הוא בעצם שיתוף מידע מיטבי. Mm-hmm. שאלה נוספת שעולה בהקשר הזה, היא שלאור השינויים בסוגי התמכרות, ולאור העובדה שהנתונים שנמצאים בידי הגורמים השונים על האוכלוסייה הזאת לוקים לעתים בחסר, היא בכלל עד כמה הנתונים שקיימים נותנים תמונת מצב מהימנה על השכיחות של סוגי התמכרות שונים. למשל, האם הנתונים שיש לנו על מכורים לתרופות מרשם, או מכורים להימורים, או לקנאביס, משקפים את היקף המכורים בפועל, או שמספרם בעצם הוא שונה? מעניין. קודם הזכרנו את השוני בהגדרות, ההתמכרות בין חלק מהגורמים שכפי שאמרנו נובע מההתמקדות של כל אחד מהם בתחומים אחרים ובסוגי מטופלים שונים, אבל עדיין עולה השאלה מה יכולות להיות ההשלכות של השוני הקיים, והאם אולי שפה אחידה יותר יכולה לתרום להגברת שיתוף הפעולה בין כלל הגורמים.
0: הגורמים ש, שדיברתם איתם בעצם, המשרדים הממשלתיים והגורמים שמתעסקים עם, עם מכורים, הם מודעים לשאלות האלה? הם דנים בהקמה של איזשהו מאגר מידע משותף עם הגדרות משותפות, עם, עם, עם מספר מטופלים משותף, משהו שיהיה לשימוש כל המערכת?
1: אז אנחנו מבינים ש, מהשיחות וממענה כלל הגורמים שאליהם פנינו, שבעצם הם כן מכירים בתרומה הפוטנציאלית של הקמת מסד נתונים מאוחד. שיאפשר להם לעמוד למשל על מספר המכורים שמקבלים טיפול, לנטר טוב יותר את מסלולי הטיפול, להבטיח את הרצף הטיפולי גם בשל העברת מידע טובה יותר, אולי להקטין את הנשירה מהטיפול של מטופלים וגם להביא למיצוי זכויות טוב יותר של המטופלים. מסד הנתונים הזה גם יוכל לשמש כאומדן כדי לעמוד את היקף המכורים בישראל בכלל ולתכנן את מערך השירותים בהתאם לצרכים הקיימים. עדיין אבל צריך לזכור שלצד היתרונות צריך להביא בחשבון גם את האתגרים שטומנת בחובה אי, הקמת מסד נתונים מסוג זה, למשל הגנה על הפרטיות, סוגיית חסיון המידע, זכויות קטינים אם המידע עליהם אכן ייכלל במסד הנתונים וצריך להביא בחשבון גם את העלויות התקציביות שכרוכות בהקמתו בעבר למשל נעשו מספר ניסיונות ליצירת שיתופי פעולה שונים בתחום זה שלא צלחו, למשל בשנת 2019 בעקבות קריאת מבקר המדינה למשרד הבריאות להקים מאגר ארצי על שימוש בתרופות מרשם שהתבסס על נתוני ארבע קופות החולים, המאגר הזה היה אומנם מצומצם, אבל בפועל עד היום הוא לא הוקם.
0: אוקיי, okay, זה, זה נשמע בהחלט אתגר לא פשוט, עם יתרונות ברורים ו, ו, ואתגרים. אם יוקם מאגר כזה, מי צפוי להיות אחראי עליו?
1: אין תמימות דעים בקרב הגורמים העוסקים בטיפול באוכלוסייה הזאת לגבי הגורם שיהיה אמון. חלק מהקופות למשל סבורות שהגורם המתאים לכך הוא משרד הבריאות, אבל גורמים אחרים מציעים שהרשות היא זו שצריכה לנהל את המאגר.
0: הבנתי. אז יש יתרונות ויש אתגרים ויש שאלה לגבי הגורם שינהל את זה, יש שאלות נוספות שעולות מסוגיית הקמת המאגר?
1: אכן ישנן שאלות שעלו בסיום המחקר שמתייחסות להיבטים שונים של הקמת מסד הנתונים. יש ביניהן שאלות פרקטיות, למשל, איך ייאספו הנתונים אל תוך מסד הנתונים, מהו סוג המידע שייכלל בו, מה יהיה אופן השימוש במידע הזה, מה הם הגורמים שיוכלו לעשות שימוש בנתונים האלה ולאיזו מטרה. כיוון שמסדי נתונים רפואיים הם גם סוגיה מורכבת משפטית, ישנן גם סוגיות נוספות שמתייחסות להיבט זה.
0: טוב, כמו במקרים רבים, אנחנו מוצאים את עצמנו עם לא פחות שאלות מאשר, מאשר תשובות, אבל בהחלט נושא מרתק. שאלה אחרונה, פלורה, ניתן לצפות שמוסד נתונים כזה אכן יוקם בקרוב?
1: אז בסוף נובמבר 2020 התקבלה החלטת ממשלה בדבר הקמת מרכז ניטור לאומי לתופעת השימוש בסמים ובאלכוהול, ש... שתנהל אותה הרשות. והתפקיד שלה היה בעצם לעשות את מה שדיברנו עליו, לרכז את כלל הנתונים בתחום ההתמכרויות, מהמשרדים ומהגורמים השונים שעוסקים בטיפול באוכלוסיית הסובלים מהתמכרויות. ככל הידוע לנו נכון להיום, המרכז הזה עדיין לא התחיל לעבוד, ואנחנו גם לא יודעים עדיין מה הם לוחות הזמנים לכך. בהינתן שהמאגר הזה טרם התחיל לעבוד, ובהינתן העובדה שכל אחד מהגורמים עדיין אוסף את הנתונים על האוכלוסייה בכוחות עצמו, אין עדיין תשובה מלאה על היקף המכורים בישראל.
0: תודה רבה, פלורה.
1: תודה רבה, עידו.
0: כמובן שכל המידע שדובר פה תוכלו למצוא באתר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ואנחנו ניפגש בפודקאסט הבא. ניטרו?